0: Más de uno Madrid. Este verano hemos paseado, hemos aprendido mucho de redes de fibra óptica, cómo se hace la fibra, los cables, dónde y cómo se instalan, hasta llegar a, a nuestras casas. También hemos eh, hecho un pequeño recorrido por el 5, por el 5G. Eh, muchos de estos conceptos nos los ha explicado nuestra ingeniera de telecomunicaciones de cabecera y CEO de LuxQuanta, Vanessa Díaz. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, eh, nos queda claro que tenemos dos tipos de redes, las fijas y las móviles. ¿Siempre vamos a seguir necesitando las dos o ganará una a la otra?
1: Bueno, de momento yo creo que vamos a, tener, vamos a convivir con las dos, porque al final las dos nos, dan, o nos ofrecen prestaciones diferentes. Casi como cualquier cosa en la vida, no una única solución nos sirve para todos los diferentes escenarios. Por, pensemos, por ejemplo, en los zapatos, ¿no? que es una muy buena metáfora. En casa necesitamos ponernos zapatillas para estar cómodos, pero si nos vamos a echar a correr, ahí nos tenemos que poner unos buenos playeros. Entonces, cada red nos ofrece diferentes prestaciones. Las redes fijas, al final lo vemos Habíamos hecho el recorrido ¿no? de cómo se despliegan, al final, aunque compartimos tramos de, de esa red ¿no? que llega hasta nuestras casas, al final tenemos un medio que es casi dedicado para nosotros, con lo cual esto nos permite ir metiendo aplicaciones que cada vez consuman más y más datos, porque al final lo único que compartimos es ese tramito al, al wifi que tenemos en casa, que se lo compartimos pues, con los críos y con nuestro marido o marida, como decían mis hermanas de pequeñas, ¿no? cuando casaban a las muñecas. Entonces vienen cosas muy potentes. Ya tenemos las teles, por ejemplo, 4K, 8K y los Ks que vengan. Ahí está la realidad aumentada, que es cuando nos ponemos algo que nos permite ver un extra en nuestra realidad normal, ¿no? como, por ejemplo, a través de un teléfono o de un iPad. Y luego los mundos virtuales que se están poniendo mucho de moda, que ya es inmersivo, ya nos ponemos unas gafas y ya vemos literalmente otro mundo, otro planeta. Entonces esta capacidad, supercapacidad, es la que nos ofrecen las líneas fijas a expensas de estar fijos. Por otro lado, las redes móviles lo que nos dan es, como su nombre indica, movilidad al final, para poder ver pues, un vídeo, una película, eh, desde mi teléfono en la calle no me tengo que estar quieta. Lo bonito es que me puedo ir moviendo y el móvil se va a ir conectando a las diferentes antenas que están colocadas en, en, los, diferentes, ¿no? en los edificios. Uh -huh. o, o sea, si nos permitiría incluso pues, ver el último, escuchar el último hit de Rosalía en YouTube mientras que conducimos en patinete a vida al trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí lo único es que estamos compartiendo esa conexión con el resto de la gente que se conecta a cada antena, ¿no? En cada momento. Entonces sería un poco que aún así viene el 5G y lo va a hacer todavía mucho más potente.
0: Claro, con este denominador común que es eh, el mundo de los, de los datos, ¿no? Para todo esto que nos comentas eh, hace falta una capacidad de datos inmensa. Y además eh, luego también si nos fijamos a las conexiones pequeñas, ¿no? O como se denomina esto del Internet de las cosas, ¿no? La, la, la domótica.
1: Sí, eso es una parte súper interesante de lo que está viniendo ahora, porque al final hablamos de muchos dispositivos, o sea, cuando hablamos del Internet de las Cosas son dispositivos pequeñitos que consumen poco ancho de banda, que significa que están mandando muy poquita información, por ejemplo, un reloj inteligente, entonces este reloj inteligente se puede conectar o al router en mi casa, si estoy en casa, o en la calle a la antena ¿no? que esté encima de un edificio. Entonces el internet de las cosas se refiere a esos pequeños dispositivos que pueden tener un uso personal como es este reloj, o que pueden tener un uso industrial, como por ejemplo hay empresas de suministro, de recogida de basuras que, que están instalando sensores también para avisar ¿no? de, de si está lleno o no. La domótica, de hecho, es una, se podría considerar una parte del Internet de las cosas, es cuando ya dentro de nuestra casa, que sería un entorno muy concreto, automatizamos ciertas rutinas. Por ejemplo, desde lo más eh, quizás que se nos ocurra a todo el mundo, detección de fugas de gas o de intrusos, o cosas aparentemente súper sencillas como subir o bajar una persiana o encender o apagar una luz, que en realidad es donde yo lo encuent no encuentro la diversión. De hecho, cuando nos ponemos a cacharrear en este tipo de tecnología es donde la cosa se pone muy interesante.
0: Eh, miedo me da preguntarte, y perdona la indiscreción, eh, me gustaría entrar a, a tu casa para saber o conocer cómo una ingeniera de telecomunicaciones tiene montada en el mundo de la domótica su casa, porque miedo me das.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que está, está sencilla dentro de las posibilidades que hay porque el mundo de la domótica es amplísimo. Si nos ponemos a cachar a curiosidad, podemos hacer un montón de cosas. Y lo curioso, en casa del recuchillo de palos, o sea, a mí me introdujo otra gente en este mundo. Lo primero fue un vecino que me enseñó cómo con un comando de voz a su, a su altavoz inteligente bajaba la pantalla de proyección para ver cine si en casa. Y decía, Dios mío, pues qué, qué cosa más aparentemente tonta, ¿no? Y sin embargo, a base de ver a la gente, pues fui introduciendo cosas en casa que automatizaban eso. Empecé automatizando el encender a apagar una luz y al final, pues en su... Esa es que la gracia que tiene, ¿no? En su cotidianidad, que al final repetimos tanto es donde está esa parte tan, tan deliciosa. Entonces, eso, empecé apagando, encendiendo una luz y terminé complicando de tal manera que la última vez que vinieron mis suegros no fueron capaces de apagar la luz de ahí la habitación <risa> para dormir.
0: Algo básico para poder empezar a domotizar eh, nuestra casa. Un, un, no sé, eh, lo, 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 más, lo más sencillito para poder introducirnos en este mundo.
1: Vale, los ingredientes más fundamentales son siempre algo que nos permita controlar todos los dispositivos, eh, unificar, digamos, ese control, que significa una conexión de internet en casa y que puede o el Bluetooth de nuestro teléfono móvil, por ejemplo. Luego tenemos que hacer los cacharros que queramos controlar de manera automatizada, los tenemos que hacer inteligentes y esto pasa por eh, tres cosas, pues, por ejemplo si pensamos en una bombilla, compramos la bombilla ya inteligente, esa sería la opción uno, ¿no? o compramos un sensor que ya es inteligente, inteligente en el sentido de que se conecte a nuestro wifi para luego responder a, a comandos de voz o a comandos desde el teléfono móvil. Otra opción sería un adaptador, es decir, la lámpara, el ejemplo de la lámpara, se enchufa en este adaptador que a su vez se enchufa en la pared y este es el que nos, nos construye la conexión. Y luego ya la última, que es lo que yo he hecho aquí en casa, que me compré ya los propios enchufes, o sea, reemplacé los que había por estos que son inteligentes. Al final todo es lo mismo porque es dejar pasar la corriente cuando yo digo, eh, pero bueno, que hay diferentes opciones y en función de lo que nos apetezca probar, pues podemos abordarlo de una manera o de otra.
0: En esto de encender y apagar esos adaptadores con, con la voz, ¿tiene que ser tu, tu voz?
1: Al final, todos estos eh, 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 enchufes inteligentes o bombillas inteligentes vienen con cada fabricante, vienen con una aplicación que se instala en el teléfono móvil, con lo cual yo podría entrar en la aplicación y yo podría encenderlo y apagarlo manualmente. De hecho, es interesante que si empezamos a domotizar la casa, tengamos un poco de picardía e intentemos comprar eh, componentes, digamos, que sean del mismo fabricante para que entren en la misma aplicación y no tener muchas muy distintas pero es verdad que a mí lo que me resulta muy divertido es hacerlo con la voz, pero ahí necesitamos introducir entonces un asistente de voz inteligente. Hay varias marcas, está la famosa Alexa de Amazon, en lo que Google, eh, la Siri de Apple, y esto es lo que es el dispositivo que se conecta también a nuestro router y que ya vienen integra integrados con una aplicación que carga las, de, las aplicaciones de diferentes fabricantes. Y entonces ya se pone muy interesante porque puedes ya crear eh, rutinas de voz y órdenes que depende ya de la creatividad de cada uno y aquí es donde decía que, que se vuelve muy, muy divertido. Además, es, es todo un reto porque cada dispositivo, si le vas a dar un comando de, de, de voz para diferenciarlo, tiene que tener un único nombre que normalmente sea una palabra. Entonces, después de que utilizas la primera lámpara, empiezas a encender y apagar faro o negra, verde o las famosas tulipas, que con razón mis suegros, los pobres, no pudieron apagar las luces de la habitación. A mí se si le ocurre ¿sabes? llamar algo tulipa.
0: Vanessa Díaz Ingeniera de Telecomunicaciones Y CEO de Lux Quanta, Ha sido un auténtico placer Aprender de tecnología y Tecnología de, de estar de, de andar por casa De la tecnología que nos rodea De las redes de fibra óptica Del 5G De la domótica En todas estas semanas de, de agosto Ha sido un auténtico placer Te deseo un feliz verano Del resto de verano que nos queda
1: Muchas gracias Jorge Gracias por invitarme al programa Ha sido un auténtico gustazo Estar con vosotros Así que nada Un saludo a todo el mundo